There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Marius, vet du hvordan man pumper opp høykvalitetsfendere fra Ålesund? Nej, nej. det er veldig enkelt, fant ut. Ja, jeg ser for mig, at jeg kunne finne på å begynne med en sånn kompressor og bare sprenge ting. Ja, nettopp. Så... Det skal være, det står maks 0,15 bar, sier det det er noe som helst. Jeg, jeg, jeg er way beyond å ha sprengt dette her allerede, da, ja, andre ord. Ja, nettopp. Det er jeg veldig... tenker at alt holder to bar, ja. Altså, ja. <laughs> to bar er, det er, det er for mye. Uh, nej da, jeg skulle jo pumpe opp disse fenderne da Dette begynner jo nærmest seg slutten på sagaen om mine fendere Brukte fendere ja, Dette har blitt en forbausende lang saga om å kjøpe fendere på vind Overraskende mange som lot seg interessere av dette her Du skal i hvert fall skru ut en liten propp Og så kan du gå på bensinstasjonen, lærte jeg på et forum Det var det som var poeng her, for det var jo et poeng med dette her Annet enn bare fendere Og det er jo at både du og jeg liker å gå på internettforum, eller fora er det sikkert noen som vi tvinger oss til å si, og lære ting. Og selvfølgelig lærer man jo også hvordan man pumper opp sånne fendere. Det er rett og slett bare å skru ut en liten propp, og så tar du bare den, den dysen som du bruker til å pumpe opp en, et dekk med på bensinstasjonen. Du bare, så jeg tok bare fenderen mellom bena, litt som man holder fast et litt sånn kranglete barn, og så bare trer på denne øh, luftdysen, og pumper opp. Jeg vet ikke om det ble 0,15 bar, kanskje litt mer, men det kjentes i hvert fall bra ut. Ja. 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 Og hvis du nå har tunet inn på denne podcasten, så la oss si, når det er det mest tabloide vi kan begynne med, at Håkon har vært på en bensinstasjon og pumpet opp fendere til botten sin, da vet vi alle hvor dette bærer. Vi har jo da, som man vil... Til kjøss, vil noen si. Ja, ja. Til, vi har jo da som beskrivelsen forhåpentligvis vil vise at uh, vi har mye spennende på lager. Vi har uh, gamle biler, vi har nye biler. Jeg har testet en uh, ny og brautende bil. Så det, og den er til og med elektrisk, og jeg har kikket på en annen bil som også er elektrisk. Så det er mye rart. Det er mye vi har på lur. Ja, jeg tenkte på når du så det med å like internettfora. Eller forum, fora. Forum. Forum. Nei, forum. forum. Ja. For... Eh for fora. Jeg, altså, jeg har jo jeg er relativt praktisk innstilt. Altså sånn, pusser opp og har gjort en del litt sånn intrikate ting med bil. For øvrig drev jeg med noe det jeg hater mest her i verden her om dagen, å lodde. Fordi når du lodder, så mangler du alltid en hånd. Jeg skulle lodde en ryggesensor på bilen, og hele poenget er at for å få til en effektiv lodding, så skal du da holde hver av ledningene, og så skal du holde loddebolten under, og så smelter du liksom tinnen oppå. Ja, så du skal ha tre armer egentlig? Ja. Hadde du hatt tre armer, så hadde det vært kjempelett. Har du to, så må du liksom holde de to ledningene med en hånd, og så uten å liksom brenne deg. Men eh, en av de sånne, sånne tingene jeg tenker at, at når jeg blir voksen, skal jeg begynne med møbelsnekring. Ja. ja så det er en av de sånne sidene jeg er inne og spionerer på hele tiden, det heter møbelsnekker i Norge eller noe sånt. Ok. Eller hobbymøbelsnekker i Norge eller noe sånt. Ja. Der, altså de folka der, de lager altså de mest sinnssyke greiene. Og så noen ganger tenker jeg, tror jeg egentlig jeg kunne fått det der. Ja. Og ja, det kunne jeg antagelig hvis jeg så det er noen som har bygd noen sånne senger av noen sånne finerersystemer. Og det, det ser dødsvett ut. Problemet er at jeg har ikke tålmodighet til den finnersen. Nej, det er noe med den finnersen. De har mye sånne deilige freser, har du sett det? Sånne ja. små sånne ting som kommer opp på et sånt bord, og så, og så sender de en sånn planke forbi, ja. og så når de kommer ut igjen, så liksom, buff, gjør de noen greier, og så setter de det sammen, og så plutselig så, uh, så har de et eller annet som er sånn helt sånn superpresist. Og det, altså, jeg tror det er der jeg merker forsløyden 
där det det hade inte vi. Nej, alltså sån jag märker att uh, det det är er liksom som varför bygger jag inte mitt eget bad? Alltså sån det är er ju inte det är er ju väldigt svårt att riva ett bad. Och det är er inte väldigt svårt att stöpe liksom stöpe nytt golv och lägga um... Du vaskar ju bildelar på badet så du kan ju riva ett bad ofrivilligt bara och är lite harhänt. Ja. Men där problemet ligger är er att liksom jag jag gillar inte sån eller jag har inte tålamodighet eller temperament till det var skråskära fliser. Nej. Eh, men jag liker skråskärta fliser och det är er därför du sätter bort för vi ser det laget bad så att hela badet mitt vart fullt av sån du vet såna såna 2 cm såna såna rister. Ja, nej, jukslister. Inte jukslister men sån silikon. Ja. Sån sån feta silikongörner. Det bästa är er när det är er, när det är er, sån fingeravtryck i i fugen. Ja. Så du kan så du tekniskt sett kan politiet funda nyaktigt vem det är er som har lagt den fugen för det är er ett litet avtryck in. Ja, det är er oprofessionellt. Det snackade du väl om också, men han Leonardo da Vinci, måten de finner ut av vem som har lagat bilderna är er han för han drev han måste ta så mycket på målningen själv. Ja, fint. Så, men ja. vi är er inte här för att snacka om möbelsnäckring. Jag får inte nå. Eller fendre? Nej. Eller fuging? Nej. Det är er lite där vi och det. Det blir ju lite av vart, vet du. pöbler på pöbler, en podcast om möbler. Väldigt bra. Väldigt bra. det var en annan podcast jag lyssnade till som prövade sig på spise samtidigt som de eh Ja, det var helt grusomt. Du hörde det samma. Ja, då blev helt gal. Inte det var dåligt tips. Visst är er någon andra som, visst är er någon som lyssnade den podcasten också? driva podcast selv, ikke spis mens man lager podcast. Jeg vet ikke spise potetgull da, mens du... Var det det de spiste? Ja, ja. Sånn lunsj med crisps. Og jeg tror, ja, det var helt forferdelig det jeg har hørt den samme podcasten. Det var sånn... Jeg tror jeg klarte å høre ti minutter på det, og så klarte jeg ikke mer, fordi det... Jeg har jo sånn der... Sånn, sånn, jeg skal ikke si syndrom, men sånn der at jeg var for lyder. Ja. Eh, sånn... Eh, Jag blir sån kämpesint hvis folk tygger höjligt när jag har kontroll på situationen och sånt. Så det där var inte helt min grej. Nej, det var ikke det. Men jag vet ju Marius att du är er intresserad i säkerhet. Alla oh, dina yes. bilvalg har ju igenspeglat det fra Volkswagen Coach buss till diverse varebiler, <coughs> gamla små miner. Alla dessa bilarna är er ju egentligen inte speciellt säkra, må man väl kunna se. Si. Men här har du faktiskt funnit något som är er lite lite småintressant när det kommer till säkerhet. Ja, alltså eh, Dacia eller Dacia som de kallade det, det var ju alltid en vits i Top Gear med Dacia och Zero. Ja. Det var en sån superbillig eh, rumänsk producerad eh, Renault produkt som må ha varit nog de bara kom över liksom tillfälligt att det blev en greje. Jag tror hela poängen var att bilen var så kedlig att det var gøy att snacka om det eller ett land sån. Likväl, alltså Dacia har ju blivit lite lite sån, nu säger jag lite kultbilar för de är er så basic liksom. Ja. Och det är er ju lite sån artigt. Men nu kommer det ju en. <laughs> det kommer en nyen. Ja, det kommer en Dacia Jogger. Men den heter Jogger. Ja. Ja. Jogger. Skal den komma till Norge? Ja, visst nog. Skal... Vem är er det som ska importera den? Vet du någon det? Ja, det är er väl Dacia själv för detta är er ju Renault egentligen så det måste bli blir det motorgruppen då. Jag vet inte att den bilen blir de importerade Dacia till Norge men det gör kanske. Ja, da. Dacia Duster. Ska vi säga si, fin förhandlare det vill väl säga. Si ja, du motor, sier Duster, mot, men du kan men du kan också se si... Duster. Duster, ja. Så du har Jogger och Duster. Ja. Ja, snedde namn på bilen. Detta detta lovar ju inte väldigt bra. Nej, det som är er liksom intressant är er att den detta blir ju en billig bil. Jag bara prövar förbrygel ska finna ut vad den ska kosta. Uh, ja, i Danmark så ska den kosta från 199.990. Det är er danska kronor alltså 250.000. Ja. Uh, detta är er en superbillig sjuvsetter. Den är er ju lite sån artig. Den grunden att jag kom över nu att jag satt hemma och kedade mig som inne mellan gör och bynt att se på Carwow sitt review av bilen. Ja. Uh, I'm Matt Watson and you're watching Cow. Eh, og han er jo litt sånn energisk. Men så var han bare drøss, eller så, så sveipet han innom at bilen hadde fått så, så elendig Euro NCAP score. Mm. En stjerne. Ja, jeg ser det. For jeg gikk inn og sjekket nå. Eh, men det er jo bare alle sannheten her. Ja, det er det som er så gøy. Fordi den har fått en stjerne, og det er liksom der hvor folk tenker, nej, jeg kan ikke putte barnet mitt I en, I en ny bil med en, en stjerne. En stjerners bil, nei. Eh, 
helt om man ser hvorfor den har fått en stjerne. Ja, for det er jo det som er litt sånn interessant med disse testene, at det dømmes jo på bakgrund av mye forskjellig. Det er ikke bare de fysiske egenskapene ved din bil. Det er ikke hvordan du treffer hvordan en treff... Nej, nettopp. Det er litt hvordan du treffer folk du, folk du ikke liker, for eksempel, hvis du skal kjøre på noen med vilje. Mm. Så jeg må jo si, kanskje dette kunne vært en fin bil for politiet. Ja! Som, som, som jo rett sånn der bruker bil som, til å treffe folk. Og da vil de jo gjøre litt skade. Den har jo da ikke lane assistant. Nej. Og heller, så har den tre seterader. Men om du sitter uten belte på seterad tre, så bonger det ikke. Å nej, det gjør ikke det, nei. 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 Så da er det... Det er, det, en, det er det en stjerne. Fordi den fikk fire av fem stjerner. Fordi den hadde 70 prosent strukturell beskyttelse eller noe sånt. Ja. Og jeg kan si det såpass at hvis du kommer fra en Passat, fra sånn 2009, ja. over i det her... Ikke noen stor forskjell. Den er sikker enn på saten, ja. og har de samme attributene. Mm. Jeg, bare, jeg bare synes det er litt fascinerende med, med liksom sånn, og det der er jo igen det der, det, det går jo på tvers av veldig mye rart, da, men også med elbiler og alt mulig annet rart, at, at liksom folk blir sånn, enten eller. Mm. Nej, en stjerne, den er helt ubrukelig, kan ikke ja. ha den, vi ikke ha den livsfarlig å putte barna i. Mm. Men den har jo, det er en mye sikrere bil enn de aller fleste bruksbiler som folk eh, kjører som eldre enn fem år gammel. Ja, men det er, det er et veldig godt poeng at man kan ikke sammenligne en helt ny bil med en fem år gammel bil. Begge kan jo være sikre, selv om den ene fem, fikk fem for fem år siden, og den andre får en nå. Mm. Altså, bonging på 3D-seterad. Ærlig talt. Oh, sete, sånn setebeltevårning er altså så irriterende. Det er ikke så irriterende for fører, men det er sånn hvis jeg satt noe i baksetet, mm som ikke egentlig ikke er så tungt heller, og likevel så skal det være sånn bing, 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 til du har fått satt på et belte. Det burde være sånn at du kunne bare trykke på en knapp, som bare sånn, jeg har last i sete, ikke et menneske. Ja, men lasten kan jo være løs. Og det er jo egentlig heller ikke bra. Ja, på den femserien jeg hadde, om, så var, hvis jeg var litt sånn kjapp inn i bilen med starten, så startet jeg den og satte den i drive, og så lukket jeg døra, så var bilen ofte ikke smart nok til å skjønne at softclosen holdt på å lukke døra. Så da bråstoppet den, og satt i P til døra var lukket, så måtte jeg sette den i på nytt igjen. Ja. Det var sykt irriterende. Eller de Volvo'ne som når du kjører mot garasjeporten, og den åpner seg, og du vet, fordi du har kjørt gjennom den garasjeporten hundre ganger før, at det er god nok klaring, fordi den er jo teknisk sett over bilen når snuten liksom er der hvor garasjeporten ville vært hvis den var lukket. Ja. Så kommer du kjørende, men så tror Volvo'en, å nei, her er jo du helt idiot. Og, og det er full brems. Det er full brems, ja. Det, oh, det er småirriterende. Jeg blir, jeg blir småirriterende, jeg blir jo altså flatt ut dritforbannet av sånn, sånn sjokkbremsing. Vi har jo gamle biler begge to. Jeg har en 2001-modell BMW 525i. Du har jo mange konkurrerende biler som er veldig så gamle og enda eldre. Er det ikke litt deilig at du kan, uh, at du kan på en måte, det er litt deilig og skummelt, det blir en påstand, ikke et spørsmål til deg, men en påstand fra mig om at det er litt deilig med uh, cylinderlås og sånn at du drar på min bil, så kan jeg sette kan jeg ikke sette bilen, jeg kan ikke få ut nøkkelen uten å sette bilen i park. Det Men kan på, jeg. Nettopp, og på den Jaguaren, der kan du også det, den gule Jaguaren, mm. der, kan du, der kan du vel også, du kan starte bilen i nøytral, det kan vel kanskje jeg også. Det kan du på. Ja, det kan være Fordi på et uttrykk. Fordi jeg hadde en sånn, sånn BMW hvor det var et eller annet galt med den der mekanismen, ja. så den ville aldrig starte bilen i park. Jeg måtte ja. alltid sette den i nøytral for å få start på bilen. Men vi kan jo også gå ut av, det er jo det nye som du også nevnte, du kan gå ut av bilen med bilen i drive, og det er litt sånn småskummelt når du har når du hopper fra veldig nye biler hvor du ikke kan det, til en gammel bil. Man kan glemme seg, for eksempel da kjøre på en uh, garasjeport eller noe annet. Som jeg gjorde på fredag, da jeg hadde samboren min i bilen, og jeg kom kjørende og parkerte bak, uh, bak den uh, ene rangeren uh, med samboren min i, og vridde av bilen og hoppet ut, ja. og bilen stod i drive og ja. hoppet og rullet rett bang yes. inn i den andre bilen. Jeg skal akkurat si det. Da fikk det, jeg ganske mye kjeft. Det er en, det er en sikkerhetsflow, akkurat det der, at ja, du kan akkurat, skru akkurat. av bilen i drive, og at den da begynner å trille, for da bare, da bare slukkende bilen, rett og slett. Det som er rart er at jeg kan, på den, vi har en sånn countryman-hybrid, den kan jeg skru av i drive. Ja, uh, da går den jo i park. Nej. Jo. Nej. Hva gjør den da? Den blir stående i drive. Ja, men da går brekket på. Den, den stopper ikke, den, bare, den triller ikke. Bomber sikkert ikke. Nej, det kan nok stemme. Ja. Uh, men, uh, men, men hvis den, du da starter men, den igjen, så vil den jo være i park da. Nej, 
den står alltså det är er ju fysisk sån spark du drar tillbaka i drive vet du. Oh, ja. Så att den för på BMW så var det sån att då liksom då dävaren och så går den tillbaka i ja, park ja, ja. men, men du, du får på brekke då om inte annat. Jag tror det det man checka. Ja, det. Jag ska checka det till nästa vecka. Det gläder vi oss till att höra mer om. Det offender det självklart. Ja, det blir det blir gött att skriva de försäkringspapperna. Så, yes. Eh, och så väldigt mycket mer än det jag ville snacka om Dacia Jogger, men hvis den kommer till Norge så vill jag gärna prova köra den. Hör du det motorgruppen? Ja, du vill det. Ja, varför inte? Har det sån sansen för sån basic bilar som är er, när när de är er extremt basic men också extremt billiga så är er sansen för det. Det är er därför jag har lite sån ambivalens till för exempel Polo. För de är er ofta de är ofta uppfyller det kravet om att er basic, mm. men de är er knappt billiga. De seglar lite under falsk flagg gör det. Ja, det blir mm. det blir inte billigt nog. Nej, det är er inte billigt nog. Så gammal Opel Det er trevlig. De var billige. Ja, men de, men, ja men de var aldrig sånn poeng at de skulle være så simple. Nej. Men, men Dacia er det sånn poeng at det skal være. Det er litt sånn som, som de billigste skålene. Ja. Skåla Rapid. Eller du kjører en gammel Audi A3, og så har den sånn rekken med knapper, 180-modellen hadde også det, hvor det var sånn, eh, sånn, bare sånn, et sånn blindskilt där vill du kunna ha något extra styr kanske varm i sätet eller något annat ja, ja. fancy något lås på dörren. Du känner att det var var nästan successfull var. Ja ja, men du blir hela tiden minnet på att du valde bilen, men du valde inte utstyret. Nej nej. Det hade du krått i det. Det hade irriterat mig förfärdligt. Ja, det är er ju ännu med dig. Det är er nästan lika irriterande som det är er deilig när eh, bilarna har liksom full knaggräcke, alltså alla knapparna på E60 5-serie så kunde du få masser rart sånt utstyr som var sån egen sån rekke med knapper helt nederst solgardin i bakruten du kunde få uh, luft i seter massage alla det blev sån knapper huskar på annonser som att han trycker in alla knapparna de som tog bilder huskar du mm. så var det lyste det tre blå lys tre gröna lys de gröna lysen vid sidan så var det sån hela rekken då var du rik då var du rik mm. apropå rik du har varit i Tyskland och testat uh, bil det har jag Det har varit lite testing i det sista. Varit lite ut och reist. Jag flög till den nya flygplatsen. Den som de brukte enormt lång tid på färdigställa. Uh, how to fuck up an airport är er väl podcasten om varför detta gick så sinnsykt dåligt som det gick. För de som liker podcast, det är med att folk som lyssnar på detta gör det. Det er litt vulgære navnet, må jeg si. How to fuck up an airport. Det er en podcast som belyser denne flyplassen helt glimrende. Mm. Og hvor utrolig mye tull og tøys det var da de laget den. Og at de nesten var klare til å åpne. Og så, ja, de var vel bare noen uker unna å åpne, tror jeg. Og så måtte de stenge og etter det, så vurderte de å rive nesten alt. Og hva da de oppdaget at de ikke hadde strøm i halve flyplassen, eller et eller annet sånn, helt sånn basic? Ja, det var mye så basic som manglet. Men jeg kom jo i hvert fall dit. Og jeg må jo bare si, vakker flyplass, arkitektonisk flott, elegant, sånn spennende bruk av betong og andre ting. Det får spare til arkitektpodcasten kanskje, men mm. mye trapper for øvrig. Vi gikk ganske mye trapp. Slett og kjekt, en podcast for deg som er arkitekt. Fint. Nice. Det, og det var ikke innøvd heller, for det ante jo ikke at jeg kom til å snakke om. Eller kanskje hadde en viss mistanke om at jeg kom til å komme noe anekdotisk om denne flyplassen. <laughs> I alla fall, vi kom till Berlin och blev presenterad den nya toppmodellen till BMW. Ut på tur, alltid sur, en podcast om arkitektur. Bra, enig. Nydlig. Nästan lika bra, kanske mer träffande. Ja, väldigt er alltid sur. BMW iX M60 heter bilen. 619 hästkrafter, 1100 newtonmeter. 0-100 på 3,8 sekunder, har du lust på? Nej. Ja, det blir för dyr för mig tror jag. Men det som är er liksom fett, det är er det som är er liksom lite snedig med iX då är er att BMW har lagt ett klasseskille på iX. Mm. De har prövd, de har prövd men har de fått det till? Du har iX40 ja. Ja ja, nej jag beställde sån iX50 ja. ja. Får den levererat nu. Ja. Väldigt spänt. Ja, det är er väldigt kul. Jag skulle tagit en iX M60 då, men uh, den kommer inte nog. Nej, jag kunde sa vi måste ha bil nu. Ja. Så ja, och det är er borsa att du får ju inte den nu heller. Nej nej. Den enda du får nu är er ju den 14. Ja, för den den är er ju faktiskt tillgänglig. Lite tips där för de som är er intresserade. det är er ju lite prisskillnad mellan dessa bilarna. Nu snackar vi ju då X-moms för det är er ju där vi är er förlöpig. Det blir ju ända värre ett vart mest sannsynligt. Men en iX vi kallar den bara iX50. 
det är er ju den som har 523 hästkrafter som var liksom den tidigare toppmodellen deilig rekkevidde på upp mot 630 km eller sånt där omkring lite av en utstyr 891.720 kroner kostar den. Mm. Det är 14 startar på 671. Ja. Men M60 1.161.720 kroner. Ja, det är er mindre skill på alltså här är er det koncernchef och koncernledare eh, ja. mot mellanledare då ja. prismässigt sett. Men det det som är er intressant med dessa bilarna är er att Man skulle jo tro da, når det er en M-modell. Særdirektør er ordet, ja. M-modell, Marius. Oh. Ja, det er det heftigste. Det uttrykket har de vannet greit ut nå. Ja, og eh, dette her tog litt tid for oss eh, besøkende å skjønne, eh, fordi tyskerne var liksom ikke noe sånn veldig opptatt av å tydeliggjøre hva som liksom er sammenlignbar modell fra den vanlige line-upen. Men eh, en ting vi jo har skjønt litt grann hos BMW er at du har BMW, firma, Och så har du detta andra firma som heter M som är er ett annat firma egentligen. de sitter på lite olika steder, men de samarbetar och det liksom folk hoppar lite hit och dit och så det var din fysisk var olika där. Det är lite svårt att se. Men så spurte jag då, vad är er, hvis jag hvis jag ska ha den M60 som kunde och kommer från en annan bil, kommer jag då från en X5M? Och då blir det lite sån nej, men det är er en annan bil. Det är er ju inte samma bil. Och men så var det en annan som sa att det var den du kunde sammanligna med sån motoreffekt för din 0 till 3,8. Alltså de tingen det liknar väldigt. Men den när det är er M och så något tal efterpå mer än ett tal så är er det en äkta M-bil. BMW måste ju bara göra sånt som alla andra gör och lägga något sån eget subbrand som inte BMW men som heter M. Ja. Och som är er alla de samma bilarna bara heter M. Ja, men det är er intressant att du säger det för det är er omtrent det det har gjort. Och det är er ju det som är er lite märkligt med M60 visst du lurer på seter det lurer du på? Ja. Ja. Är er det något nytt med setena? Nej. Det är er samma setena. Det är er samma setena. Jag är er mycket sofasetena. Jep. De som ser lite sån kosliga och lite sån svulstiga ut men inte väldigt sportsliga. De ser inte väldigt sportsliga ut. Jag är er ju god och sitter. Men de ser inte så väldigt Det är er ganska snedigt. Det är er ganska snedigt för det BMW tog detta M-grejen ganska långt mm. och gjorde det bara mer och mer extremt och hårt och och gör köra fort med men lite obrukligt i vardags. Så har er det massa folk som har lyst på det det badge på bilen, men de har också väldigt lyst till att liksom pisse blod varje gång de varit ute och kört bilen och fått rista ner hjörnen sin i filler. Och då heldigvis kan de gå för den modellen här. Ja. För det är er det de på måte eller det vi skönte efter att ha spurt lite på för lite olika måter då. Vad är er egentligen detta här? Och varför är er det inte en X5M bara elektrisk? För det är er det ju inte. för exempel så har plattformen möjlighet för för det man kallar adaptive roll bars, alltså att det är er två elektromotorer som vrir på stapstag som gör att bilen inte kränger. Det har ikke den bilen här. Okej, okay, men låt mig snurra runt på det då. Hvis du ska bedöma vilken bil denna klassen, vilken klass hör den bilen hemma är er det Tesla eh Model X P100D. Ja. Eller är er det Cayenne Turbo? Uh, ja, det är er ju det jag prøver att på mode eh uh, med fram till här för det är er faktiskt ikke helt rätt fram att förstå. Um, du lurer på har bilen en voldsom sån sportspack utvändig med spoiler och splitter och sånting? Mm. Har den det? Nej. Okej. Okay. Uh, vad har den? Den har en M-badge på siden. Ja, det står... hadde 530 dieselen min også. Ja, men det står M60 bak. Ja. Mm. Den har et, et sånn data M-merke i speedometeret. Ok. Mm. Och där stoppar det. Då är er det inte det är er så mycket någon vill säkert säga si att det är er mer för de har en en mycket kraftigare elmotor bak som är er specialutvecklad för den bilen här. Så den är er ju häftig liksom. Det är er inte någonting om. men den har ju då inte det samma häftiga understället som för exempel en Porsche Taycan. det som jag nämnde med adaptiva krängningsstabilisatorer. Det har de droppat sen med spurte. Kan man kunde det ha brukt det? Ja. Hvorfor gjorde det ikke? Fordi at batteriet har veldig lavt, gjør at bilen har veldig lavt tyngdepunkt, så man, de mente ikke tenkte. Men det er kodespråk for at... Det, kod, nei. Det, nei, altså, det, den, den er jo enormt kjapp. Vi prøvde selvfølgelig toppfarten. Det direktør har nein gesagt. 
den stormet rätt upp i 255 km/h. Ja, det tror jag inte på. Ja. Uh, vi Men det er en bil da, man tror. Ja, altså, det er ikke, den väger 2,6 ton och där är er också lite av hemligheten för varför har den lite kortare räckvidd? den har er gått sån cirka 55 mil ish lite avhängigt av du 21 tummer följer standard så 35 då. Nej men nej 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 ja vintern kan man väl får vi se på da. Men den den gör nog nog där omkring om om sommaren förbruk och sånt tillsyr att det ska gå rimligt grejt. Men det är er inte en M-bil. Alltså detta här är er en iX som är er en M performance så underställer jag tunet av avdelningen och den är er mer sportslig. Den har luftgärning självföljligt, adaptiva dämpare så det är er ju inte någon den, den slänger inte runt, men det är er inte en X5M och för att skönna liksom sån mindset här i Norge är er ju all det är er liksom elbil gäller liksom. Vi oss en i oss en Porsche Cayenne Turbo som är er el eller en uh, Taycan Turbo, den finns ju. Mm. Men detta är er något som är er lite på sidan av det ja. Och det är er därför de inte har gjort något med setene. För jag frågade varför har de ikke gjort något stratt där er helt det samma. Det är er inte något sportsligt ratt. Det är er sånt Nej, det är er tight fyrkantratta. Helt riktigt. Eller sexkantratta. Ja. Och det är er inte något sån alltså det är er, det är er bara eh two spoke då så det är er två vad ska man säga si, spi. Vad kallar vi det? Två eiker. Två eiker, helt riktigt. Två eket ratt. Mm. Inte något sån det är er inte rattet som är er tatt från en BMW M5 då. Så frågade jag varför varför har de inte gjort något med dessa tingena? Varför är er det så lite det har gjort? Och då är er förklaringen att det detta är er iX lineupen och det är er en speciell lineup alltså detta är er inte i deras hoder är er inte detta en helt vanlig BMW det är er en iX och den må ha alla iX känslorna i sig så de vill inte ändra för mycket på det. Åh oh, så leja där vi känner att detta inte är er en sån bil men en ja. sån bil. Ja. Men for, det är er det ingen av kunderna som är er enig men likväl. Nej. Och jag har hört flera som har er sån hör jag tar den ja, men varför kommer jag man onkel i sete liksom jag vill köra hårt. Uh, og hvorfor har den ikke liksom, det råste understellet de kan levere? Det er svaret. Det er fordi BMW betrakter dette som en specialmodell. Det er ikke liksom innenfor det vanlige. Det er ikke vanlige kunder som vi har denne bilen. Uh, men den er veldig kjapp. Uh, den er forholdsvis sportslig. Uh, er det noe annet du lurer på? Jeg lurer litt på hvem som skal ha den bilen, og når kan de få den? De kan få den til neste år. Det er, det er bestilt, den er utsolgt i år. Ja, vad betyder det? Det betyder att de har sålt alla bilarna som kommer till Norge i år. Ja, det är er grejt nog men många bilar kommer då för att ställa ett annat Är det 14 eller 500? Nej, det är er mer än 14, men <laughs> inte så mycket mindre än 500. 32. Jag tror det jag lurar på när jag snackar om ett par hundra bilar. Ja. Det är er möjligt alltså ta lite fel om det, men det är er inte så väldigt många. men det blir en dyr bil. Det är er, den kostar ju den kostar ju brott. den kostar ju ganska mycket mer än den iX50 men där hade BMW en liten lur liten finte hvor de, for vi försökte och arrestera den på det då. Och så säger de ja men husk på bilen har väldigt mycket eh, extra utstyr och det är er därför den är er så tung och det är er därför den går lite kortare än iX50 för den har det samma okay, 111 kWh batteri. Det här blir som när hela när alla där vi köpte Range Rover autobiography och det var för att de var snobbade men det var för att du fick Ja, mye mer av utstyret inkluderat i prisen än hvis du tog ut en vogg. Riktigt. Så här är er kickern. Detta är er det man kommer att lära i denna podcasten som man inte kommer att lära någon annanstans eller kanske man gör det, kanske. det är er att prisskillnaden när du har lagt på det snacksi utstyret som du ju trots allt ska ha på en iX50 som ju är er det närmaste alternativet, mm. så skiljer det bara 70-80.000 mellan de två bilarna. Ja, så nu får man massa såna gott vuxna karer som kör M-bil. Japp. Det är er helt riktigt, men, men det är er inte nog poäng ju. Alltså visst jag sitter där, det är er 70.000 kr i skill på en 50 och en M60. Vilken vill du ha? Hur var det? 60 70-80.000 kr med samma utstyre? Japp. Då tar jag 15. Ja du okej, okay, du gör det ja. Nej. Men uh, jag vet inte. Uh, det här är er så blir sån jätterart för jag tar ju oavsett inte 16 på grund av M-badgingen. Nej, men den kör ju bättre. det är er en mer sportslig upplevelse, men det är er 2,6 ton bil på en måte. Så hur sportslig kan det vara? Inte väldigt. Vet inte. Jag är er väldigt ambivalent för tiden till vad jag syns som med sin elektriska lineup. Mm. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really really want it all to work out while you're away. monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, 
things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Du så en bil som er elsket og utskjelt allerede som blir redningen för BMW i framtiden ja. eller den stora krisen. Ja. Detta borde varit en 7C, nej S-klasse så är någon mente. De har ju såna mock-uppe där de har där de har satt på Mercedes logon på bilen. Ja. Och det stämte visst nog bättre. Okej. Okay. Uh, eh BMW i7. Mm. Vi fick kikke på den nå, den stod der utanför hotellet där vi kom efter att ha kört disse iX-modellerna och råkört på autobahn faktiskt ganska gøy att köra elektrisk fort på autobahn. Det funkar. Det är er inte allt gøy att köra fort på autobahn. Jo, egentligen. Det är er inte det är er inte någon sån Ja, jag vet inte. Är er det gøyare än att köra andra ting fort på autobahn? Nej, det är er det inte. Men du vet ju att Hans Zimmer komponisten har ju lagt lyden till den iX:en. Mm, det är er sjukt rart. Det är er lite märkligt, men det är er också lite kul. Mm. Det är er sån man har lust att hata det, men så är er det egentligen lite gøy også. Er sånn, uh, ja, uansett. Um, Isy, ja, vi fikk se den. Vi fikk ikke kjøre den. Det blir ikke før til høsten. Tror ikke det er noen hemmelighet at den kommer. Så kan du avsløre det. Uh, vi fikk kikke på den som heter uh, M... Nej, den heter, den heter ikke M. Den heter X-Drive 60. Uh, får et uh, svært batteri. Det blir nok antageligvis noe det samme som i iX. 544 hestekrefter, så plenty med power. 0 til 0 på under 5 sekunder. Alt det der. Fin rekkevidde. 600 kilometer uh, der omkring. Men... Det som jo är er kult och tight men mest kult. I baksetet är er det en 30 över 30 tommer ett utan 31,3. Ska inte nu jakt i vår men där är er ju det landskapet där. 8K sån skärm som i onklig sån Pimp My Ride exhibit style flapper ned föran den så är er lite sån in your face men det är er så syk upplösning på den skärmen. Deilig. Og eh, liksom du får en sån en ambience bak i den syvserien som är er, eh, rätt ut dödskuld. Alltså den ser ju lite sån rar ut kanske den bilen på bilder. Jag vet inte vad syns du? Jag har ingen intresse av skärm i bil. Eh, det är er kanske det kedligaste tema jag vet om, men jag vet att folk är er väldigt upptagna av att ha skärmar överallt. Men du bor inte i Shanghai? Nej, du är er inte jämperig. Nei. Så du er ikke du er ikke målgruppen. Nej nej nej, men det er bare skærm. Det interesserer mig. Altså jeg er interesseret i hvordan du kører, hvordan den ser ut parkeret foran husmødet. Mm. Ja, og da ser den, da ser huset lidt lidt ut. Ja, det Fordi jeg tror. bilen er veldig stor. Jeg tror nogle gange er det endnu mere gerne, hvis jeg pludselig skulle have et sådan elektrisk slagskib, ligesom ankeret op foran muren til huset. Altså hvis du synes EQS er digrut, dette her er jo beyond. De lager den bare i en uh, størrelse nu. Lang. Og det er ekstra, ekstra large. Ja. Oh. Får den sånne lange, teite dører da? Ja, men det skal man faktisk ha, at siden den er designet for å være en lang bil i utgangspunktet, mm. 5,4 meter, for alle som er, liksom, er kjent i bilverden, så er det sånn 1-2 millimeter mer, det er sånn, oh, der er den større. Uh, så den er jo svær. Den er en meter lenger enn Range Rover Classic'en min. Ja, Altså, den bilen är er gigantisk och det var lite kul också för han tyskaren som presenterade bilen för oss han sa liksom han nästan försnackat sig lite och fortalte att den ska se väldigt ut som en sedan sa han. Men den ska inte se ut som något annat och där fick vi med en gång liksom lust att fråga om liksom om vad det har tänkt runt i förhåll till EQS:en som ju försöker vara väldigt aerodynamisk det är er ingen tvivel om att iSyven är er mindre av det men denne skärmen i baksetet otroligt kul den har elektriska dörrar alla bilar har ju det för tiden Ny Range Rover har det, EQS har det, S-klassen har det, Maybachen har det i hvert fall. Og så det funker i elektriske døren da? Det er en masse sensorer på siden, det ser ja, vil du, ut som... Vil du brukt systemet? Oh, ja, ja. Er det bedre enn å lukke døren selv? Mye bedre enn å lukke døren selv. Lukke døren selv, det er for peasants. Her er det bare å la en knapp gjøre jobbene for dig. Ja, ok. Ja, veldig deilig faktisk. Det er jeg bombesikker på. Det er litt sånn som softclose, dette kan du realisere til. Mm. Alle som har hört om softclose men inte haft det själv eller brukt det nog särskilt syns att det hörs ut som något dystert grej servolocking av dörren var ja verkligen ska man med det men när du har haft det lite 
Åh, det er så deilig. Jeg elsker softglås. Det er det teiteste utstyret jeg nesten vet om på en bil. Ja. Men jeg må si at de to eneste tingene egentlig, altså når jeg har solgt den femserven, de to tingene som jeg savner i alle andre biler jeg kjører, mm. softglås, og den der greia hvor du styrer volymet og musikken, ja, det, er det er en teit gimmick som du blir ganske vant med å bruke, altså. Mm. Så, det er rart, det har jo den bilen her også sånn gestikulering, mm. Mercedes har også begynt å komme det, men nej, de dørene funker veldig bra, og det er selvfølgelig sensorer da, som gjør at du ikke liksom hamrer døren inn i en sånn fortauskant, det er typisk den der hvis du har en passasjer som du skal slippe på en bussholdplass, og så er det jo de der kantsteinene litt høye, mm. og den der, og når du åpner den døren sånn pank, fort, mm. da får du et ordentlig bulk, da er det sånn at han på lakkverkstedet tar og slikker litt på fingeren og liksom fører fingeren bort på liksom kanten av bilen, og sier, jeg tror vi må bytte døren, ja. Altså det mest irriterende av alt, det er på sånne biler som har sånn, eh, og det er gjerne litt eldre biler, der er den åpningen ganske sånn, eh, la oss si, ikke sømløs, den mm. går på en måte i trinn. Mm. Så det første, og så har du første sånn klikke hvor døra kan hvile på, mm. og så har du helt åpen. Mm. Og det som typisk skjer er jo at dette har jo da, det, det sitter jo en sånn slags sånn fjernmekanisme, mm. så når du har parkert for tett på en mur, så skal du åpne, og så, så klikker den inn i den, mm. og dunker borti ja, noe. Ja, fordi, fryktelig irriterende. Åh, det var faktisk en av de tingene digget med E65, nå blir det mye BMW-prat her, men det får folk bare tåle. Det hater BMW så får de lukkørende. Det var en av de tingene digget med E65, syvserien som kom i 2001. Det var den første bilen jeg opplevde som hadde sånn gassdemper, som mm. gjorde at du kunne åpne døren. Det var uendelig mange trinn. Ja, ja. Ikke trinn. Det var, du kunne bare åpne, og så stod den der, uansett hvordan det var. Det var føltes sånn ekstra tung. Mm. Han, men, um, ja. Det blir jo ikke noe gjest den uka her heller, fordi det er inneklemte dager, 17. mai og Kristi Himmelfart og alt mulig annet rart. Så det blir jo to episoder, så vi skal nok tune ned heftig BMW-praten i ukens andre episoder for vi, de som føler seg trigger-warned. Vi, ja, vi gjør oss ferdig med det, men det er jo litt gøy da. Altså, sånn, selv om du digger Audi, så er det jo morsomt å høre hva BMW holder på med. Ja. Jeg tenker jo det er en viktig aktør, og liksom, vi er jo glad i BMW, men vi er jo også glad i Mercedes og Audi, liksom. det er ikke noe, har ikke noe med det å gjøre, det er jo mer at det går til rykk og napp, vi har snakket mye om EQE og EQS og EQS SUV og sånne ting, så hvis man vil høre om det, kan man jo spole tilbake hvis man ikke har hørt om det tidligere. Ja, altså jeg bare synes det er litt sånn snedig, fordi jeg, jeg, jeg har vært så BMW-fanboy så lenge, altså sånn, boy, boy, uh, jeg har digget BMW, bestandig, eller BMW. Er det BMW eller BMW? Men jeg har digget i bilene lenge, særlig da siden produksjonen mellom 87 og 2005 har jeg vært særdeles vakk for. Men uansett, alt er likt det. Nå er jeg litt der hvor jeg er usikker på hva jeg synes om en del av de tingene de driver med. Jeg er ikke en av de som hisser meg på disse store grillene, men det er mye av det andre jeg synes er rart. Ja. Jeg synes dørene på i4 er utrolig, eller dørhåndtakene på i4 er utrolig irriterende. Mm. Jeg synes dørhåndtakene på iX og det som blir i20 i er enda verre. Ja, vet du hva? Det funket også ganske bra. Uh, om den syv-serien, vi har ikke fått kjørt den enda, og tallene og sånn er jo ute. Uh, bilen vi fikk, fikk kikke på hadde et utrolig nice stoffinteriør, som var kombination av stoff og skinn med sånn kashmir-silke-vevet, uh, som så litt sånn hardt og gritty ut, men når du tog på det, så var det sånn myk pus, og den var veldig myk på skjertene. Det var veldig deilig, faktisk. Jeg har jo, når, hvis man tenker sånn, litt, litt sånn halvlogisk på det, det du egentlig vil ha i bilen din, er jo ikke skinninteriør. Fordi? Fordi, har du noen skinnmøbler ellers? Ja. At du har en skinnsofa, det stemmer. Jeg har, jeg har mye rart. Men... Ja. Uh, nej, men altså sånn ja, det, det er jo ekstremt mye uh, fabric fabric uh, som er uh, fabrik? Jo, men, men det er sånn, jeg husker du vi var så på den Jaguaren for sånn ti år siden som hadde tweed interiør utrolig fett, ja, det jeg nå holdt jeg på å banne for det var så utrolig kult det det var utrolig fett. problemet med stoffinteriør er at, at det stort sett gjennom ja, 80 og 90 og starten av 2000-tallet enten mm. har vært sånn bussetemønster mm. <laughs> eller eller sån velur som som lukter våt hund selv om ikke du har hund eller sån Opel Safira hvor det hvor det sitter bak i og det er humor och slå på setet för det bara kommer så mycket stöv ut ja, ja. Du bara banke på setet och det stöver och stöver och stöver alltså sån problemet ja. med stoffsetter har varit valget av stoffmaterialet ikke att mm. stoff i sig selv er så illa helt enig så det är er ju oändliga möjligheter här hvis man finner ut att bruka riktigt stoff du kan ju liksom ikke lage ullseter eller för det 
Hvis du skal gå inn og ut av ullseter, så er de setene utslitt etter et år. Volvo har jo en ullblend på noen av sine biler, ja. som er utrolig kul, faktisk. La oss snakke som fem år om hvordan det ser ut da. Jo, jo men de prøver da, så blir det jo testet durability på alt dette her. Jeg husker da. A6 fra C5 hadde sånne um, uh, nappa-skinnseter. Mm. De ser alltid nå, som 15 år etterpå, så er de alltid sånn dritskittende og, og sånn soriassisaktige ut. <laughs> Det, det er ikke som det er ikke håb om at redde de sætten nu uanset hvad du kan gøre av af tricksing og viksing. Du ved, hvis jeg siger, altså det er jo hyggeligt med stoff, men eh, skinnsætter kan jo være ganske heljævlige. Hvis jeg siger til dig Mercedes E 500 Rouge, du ved det er med sådan, hvor der er sådan blakerte sætter ja, ja. med sådan streker, som liksom lager sådan sådan et slags sådan ganske stykke tre. Det værste, det værste, som vi snakker om med, er uanset blot M-interiør og blot uh, John uh, eller Mini Cooper S-interiør. Sådan blåfarge, som er på sekken på første skoledag. Sånn, ja, det, det er sådan båtinteriør blot. Nej, det er ikke sådan blot. Jo, er jo, sånn amerikansk speedbåt ja, ja, nå er vi der. Ja, sånn innsjøbåt ja. Uh, blått, men da med gult i tillegg. Det ja. er jo heldigvis ikke disse BMW-ene. Men Gul. grått faktisk. Blått og grått har de prøvd seg på. Ja, og blått og svart. Og så blir det sånn gl- glanst. Ja, det er... Uh, Husker du denne klame for shampoo med han der? Det er mye glans. <laughs> ja, ja. Jeg må få runde av med å si at uh, denne IX-en, uh, det er jo en utrolig spännande bil. Den har en artig detalj i baksätet. Baksätet är er ju liksom förlängt på sidene, så sätet på något fortsätter på dörrarna som gör att man kan man kan sitta mycket mer sån lent in mot varandra och liksom baksätet passagerarna i mot golvet är er nästan flatt så kan du sitta lite mer sån som som om du var hos psykiatern eller liksom hvis du ska liksom ha ett sånt ett sånt lite sån intimt möte med någon. Og det er sånn en deilig detalj, så jeg oppfordrer alle som hater IX på grund av det der artige utseende på den, til å sette sig inn baki og skrive til mig, at dette liker vi ikke, og det, da kommer jeg ikke til å tro på det. Da vil jeg høre god argumentation, god argumentation for det, i så fall. For det er faktisk en veldig nice liten detalj. Lykke til med å sjekke podcasten inn for weirdos de neste dagene. Så, jeg synes det er litt hyggelig å få litt sånn Instagram-henvendelse, jeg har ikke noe imot det. Ja... Jeg pleier å spørre folk om de liker noe, og det er det som regel ventet at de kanskje ikke liker det. Og av og til så spør jeg om de liker noe som det er åpenbart at alle vil like. Og så skriver folk sånn, ja, jeg liker det. <laughs> ja. Jeg synes det er helt kogge. Og oh, så er det, har det, vi har en lytter som uh, kjører godstog. Så jeg fikk pratet med en ekte godstog-sjåfør, uh, skal man si det. Jeg vil ikke det. Uh, ja, lærte du noe fører. nytt? Lærte du noe nytt? Det er ikke noe nytt, nei. Nej kan en del. Jo, faktisk, det var noe smått jeg lærte som var nytt, ja. Så ganske, ganske interessant. Du får vel sikkert mye henvendelse om den Range Rover'en din, som vi jo skal prate i stykker senere. Ja, det har vært litt rart. Jeg har for øvrig kjøpt meg gressklipper, og så ble jeg sittende på Finn og se etter gressklipper samtidig, for jeg så egentlig etter, altså, um Jeg har et ungt familiemedlem som skal klippe plenen hos meg med en sånn flymogressklipper. Og etter at den klipperen nå to ganger har gått i kjøttlendingen, så valgte den selv å avslutte. Mm. Så <laughs> jeg sotte på Finn og sett etter den. Det er veldig greit med sånne flymogklippere, fordi det er ikke så veldig mye som kan gå galt ut i at det ryker en kjøttlending. Eh, ja. Men så jeg så etter en delmaskin, og da blev jeg sittende og se, og så plutselig så kom jeg over ute på Kjeller. Så var det noen som skulle selge en sånn, den ser ut som en sånn flyplassaggregat, men det er en gressklipper. Men tusen spänn. Eh, tänkte massor rart då. Så tänkte jag Det var det var rätt för är inte och sa att jag tar den. Ja, för den var ganska häftig var den inte? Det var en svär sån där sitteklipper. Åh, oh, ja. Eh, men så tänkte jag för det första, jag anar inte hur jag ska få den upp i hagen min. Eh, du kastar. Oh ja, för att få den upp dit då. Ja, det är er den ena grejen. Tippe vi hade fått i det hvis vi hade jobbat lite med saken. Ja, det andra är er, jag har strängt att nok att göra det huset mitt och mycket jag ska binda och skruva gressklippare för det är jag med alltså. Jag är er Jag har många taljer och vajre. Ja, ja. man kan man kan dimma upp de taljerna så kan man egentligen få gjort kan man ju egentligen släpa ganska mycket. Det det er ofta ett sitter och tänker att jag skulle önska ha en hytta så att jag hade ett sted att sätta en del av de bilarna. Ja, enig. Så jag kunde ha det som hyttebilar. Garage, ja. Men ja, ja nok om det. Jeg har uh, snurret en tur inom Finn. Ja, fakker du det, ja. Det, um, 
vårt faste stikk. <tøk> kan si det såpass at den annonsen her skal vi lese ut, men jeg tror jeg ville skrudde ned lyden litt hvis du har høyd, lyden høyt på nå. Er det en beskjed til, til han? Um, ikke til produsenten, ikke det er til, til de som hører på. Fordi her er det et stykke psykedelisk... Uh, Mercedes som skal selges. Bildene er jo helt spinnvilde, fordi de er... Altså, du er jo fotografen. Hva er det de har gjort med de bildene her, særlig de fem første? Dette er, dette er den der funktionen til disse nye mobiltelefonene, hvor du kan stille inn sånn såkalt portrett, hvor telefonen prøver å få bildet til å se ut som det er tatt med en sån blender på 1.4 eller 1.8 eller et eller annet sånt, så du får veldig lite dybdeskarphet. Men når man tar det på den måten her, så ser du jo bare kjemperart ut. Det hjelper jo ikke. Jeg må jo kunne si det at bilen har en folie som gjør at den ser ut som noen har sølt masse olje på den, og at den allerede var våt. Det er sånn, sånn, sånn folie hvor den skifter fargen. Sånn ka- kamelonfolie. Men, men Her er noen bilder av hvor den er grå for øvrig. Dette er ja. rart. Dette men, skjønner jeg litt av. Naturligvis bilder på, på Fornebu under taket på eh, Ja, alle, alle som skal selge bil skal ut på, på Equinor her og du ta bilder. Du kan ikke ha en bil med, eh, altså uansett hva du driver med, har du en bil som har litt rå eksos, så skal du til eh, til Fornebu Ja, og så er det enten under det der mangefangerga taket, eller foran den trappen der, ja. Eh, ja, ja. På, på innsiden der. Ja, ja. det er rått det, det, dra dit på kveldstid stå der og spinne litt, det er det er saken. Og ta salgspillene, ja det er også en, det er litt sånn rart fordi eh, Le Prince Adobe GMK, l'influencer auto er suksess Jeg vet ikke, ja, det er en eller youtuber som er avbildet med det som kan være samme bilde, men vi er ikke sikre. Det er litt vanskelig å si. Skal, vi, skal du si hva slags bil det er før vi leser opp annonsen, eller skal vi bare hoppe i gang? Det kommer i annonsen. Ja. Mine damer og herrer, jeg presenterer den sykeste C63 AMG i Norge. Redusert pris! Denne bilen skriker oppmerksomhet! Utropstein, 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 utropstein. Meget lav kilometersand! Nei, det er du beskjeden og ikke fan av oppmerksomhet, er ikke denne bilen noe for dig. Det er åpenbart ut fra bildene, redd merk. Med sitt brutale lydbilde samt spesielle utseende er dette garantert en nakkeknekker. Hva er det for noe? Jeg vet ikke. Ja, ok. Med denne performance-utgaven og Black Edition-stylingen er understellet og aerodynamikken optimalisert. Sammen med vektreduksjonen sørger dette for at bilen er et presisjonsvåpen på banen. Bilen er levert i den lekkere, nyfolierte fargen Psychedelic. Ja, selvfølgelig. Naturligvis. Som er en spesialfolie fra 3M. Kvalitetsstempelet fra 3M. Vi lager bra tape og bra folie. Denne folien gir også bilen et vakkert spill i sollyset. Et vakkert spill. Jep. Bare et. God plass er vanligvis ikke det viktigste argumentet hvis du skal handle en vaskeekte AMG. Men hvis lysten blir stor og konen skulle nekte, er nettopp plass en vesentlig fordel ved denne bilen. Her kan, bilen, her kan familien på fem dra på tur uten å bekymre seg nevneverdig. Foran er det mer enn nok plass, og det samme gjelder også i baksetene. I bagasjerommet kan du frakte hele 530 liter, noe som bør holde for de fleste. Ja, her er hele den norske bilkjøperbrigaden uenig. Dette er en perle av en bil som også bærer preg av godt vedlikehold. Bilen har blitt lagret i tørr og varm garasje når den ikke er blitt brukt og håndvasket to ganger i uken. Bilen er veldig fin i lakken under folie og uten riper og skader. Den har aldri vært vinterkjørt så før, så 99% rustfri. Unnskyld meg. Unnskyld. Pump the brakes her okay. Den er 1% rust. Den veier da 1, den veier 1730 kilo, ja. så det betyr at, da, at vi har 17 kilo med rust ja. på bilen. Det er mye. Yes. Pris kan diskuteres, innbytte kan vurderes, bilen selges som den er for 551.929 kroner. Dette forutsetter fra selgers side at salgsobjektet er besiktiget, testet og eventuelt prøvekjørt, og at salgsobjektet er akseptert i den standen forevisset på lokasjonen for salg. Det er i alle sammenhenger kjøpers risiko dersom salget skjer uten at salgsobjektet er besiktiget, testet og eventuelt prøvkjørt. 
ska jag gissa på att det uansett är er köpers risiko vi lukter på här. Jag tror det är er mycket det är er mycket komplikationer involverat i detta här grejerna här Men på bilden 1918 så står det handcrafted by Ricardo Beck. Och då står det stor tack till dig Ricardo. <laughs> det är er helt nydligt. Du det ratte kan vi diskutera det ratte? Karbonratt med någon sånt handtag på. Det er så egentligen Nej, det är er inte det. Det är det är er Alcantara som har er blivit sån som som liksom har er blivit så till stoff. Har du lagt märke till det att hvis man inte gör någon Alcantara så går det fra att vara lite sån hårete till att bli som vanlig skinn att det blir som fullt av liksom ditt handfett. Ja. Väldigt rart. Med det så minner jeg om at vi, du finner oss på Finansavisen Motor på Facebook. Det er plenty med bilrelaterte oppdateringer fra min skrullete bilpark på Instagram, Skamlund. Mens du har, kan vise til bilder av både iX60 og i7 på din fotografkatt. Ja. Med det så er det bare å løsne sikkerhetsbeltet og gå på arbeid, og så høres vi i morgen. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program. Mil etter mil, en podcast om bil, er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Håkon Sæbe og David Kordal Andersen. Producent er Lars Brenden Skram, og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.